0: Also ich möchte auch für den Rest meines Lebens eigentlich erstmal so nichts anderes mehr machen wollen. Gut, wir haben hier Leute, die hier gebaut haben, die zugereist sind, die sich im Dorf nicht engagieren.
1: Die werden ja hier auch akzeptiert, aber sie sind halt in der Dorfgemeinschaft halt nicht, sagen wir mal so, in dem inneren Zirkel mit dabei. Das muss man wollen. Und
2: hier ist auch viel Batsch, hier ist auch viel Dreck, hier ist auch laut, wenn die Trecker rumfahren. Hier riecht es dann auch nach Gülle und ähm, das gehört auch alles zum Landleben dazu.
3: Und was auch dazugehört, sind natürlich Klischees. Das Internet ist voll von Legenden, Dichtungen, Sagen und Märchen über das Leben auf dem Land. Negative, aber auch positive. Das Landleben ist weniger stressig, es herrscht ein aktives soziales Miteinander. Das sind eher die positiven Vorurteile. Negativ sieht es dann bei Sätzen aus wie Die Dorfjugend ist nur am Saufen, Die Menschen auf dem Land sind argwöhnisch gegen alle Neuen oder solche, die nicht den klassischen Rollenmodellen entsprechen.
4: Dorfleben ist, wenn man mit vier Jahren zugezogen ist und mit 24 immer noch als Zugereiste gilt.
3: So kommentierte ein Internetnutzer einen Film über das Landleben auf der Videoplattform YouTube. Klar, solche Pauschalaussagen, die man überall im Netz findet, klingen zunächst abgedroschen, zynisch oder auch überspitzt. Was aber bedeutet Land oder Leben auf dem Land im Jahr 2021? Sind die Vorurteile überholt und alles ist eigentlich ganz anders oder steckt in der ein oder anderen Aussage doch noch ein Fünkchen Wahrheit?
4: Diejenigen, die beengt in der Stadt leben, wollen aufs Land. Und diejenigen, die ländlich leben, wollen häufig recht bald wieder in die Stadt zurück. So einfach ist das.
3: Für Sarah München und ihren Mann Simon bleibt derzeit kaum Zeit zum Durchschnaufen. Neben der Arbeit verbringen die beiden viel Zeit im Baumarkt und an ihrem neuen Haus. Sieben Jahre haben sie mitten in Köln gewohnt, zogen später wieder nach Saarbrücken und haben sich nun in ein altes Bauernhaus mit Scheune am Rande von Ommersheim verliebt.
4: Das ist ein alter Bauernhof von 1935. Das ist ein Sandsteinhaus. Das ist noch mit einer alten Scheune dran. Das hat so ein wunderschönes Scheunentor und Hinten hat das so ein riesiges Gelände. Und tatsächlich ist dann auch an der Scheune dann noch so ein kleiner Kellerbereich, wo vorher die Ziegen waren. Und es ist alles wirklich noch super schön alt und total toll und total besonders.
3: Vom Großstadtleben ins Dorfleben mit 2000 Einwohnern? Kann das gut gehen?
4: Ich bin auch in St. Ingbert aufgewachsen. Ich hätte auch niemals gedacht, dass ich zum Beispiel nach St. Ingbert ziehen würde. Ich dachte früher auch, selbst das ist mir zu klein. Und jetzt ziehen wir in einen Ort, der viel kleiner ist. Und natürlich hatte man... Vor allen Dingen jetzt so am Anfang bedenken, als wir zum ersten Mal im Haus waren, als die Besitzer, dass man von den Nachbarn irgendwie komisch betrachtet wird, weil man ja nicht aus dem Ort ist, dass die Leute einen irgendwie komisch finden. Und bisher haben wir nur positive Erfahrungen gemacht.
3: Von den Nachbarn ist Sarah bereits angesprochen und auf die Ommersheimer Vereine aufmerksam gemacht worden.
4: Es gibt den Verein und den Gartenbau und den Handball und den Fußball und den Musikverein. Und wir sind da überall herzlich willkommen. Ich glaube tatsächlich, das ist für uns was sehr Neues, <lacht> so, ähm, dass wir uns jetzt erstmal so ein bisschen da einfinden. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auch total schön ist, wenn man da in so einer kleinen Gruppe mit gleichen Hobbys da was findet. <lacht> Hühner haben wir tatsächlich auch schon überlegt. Ähm, aber allein durch den Garten, also auch jetzt, wir haben zwei Walnussbäume. Wir haben jetzt schon einfach mal so in fünf Minuten einen Eimer voll Walnüsse geerntet. Wir haben Quittenbäume, ich habe schon Quittengelee gemacht. Man kann super viel einfach machen mit den Sachen, die man im Garten hat. Und es ist ein total schönes Gefühl, wenn man was aus dem eigenen Garten holt und daraus was macht und das isst und kocht.
3: Das Landleben mit Hühnern, Quittengelee und dem eigenen Walnussbaum – Dazu noch ein künftiges Engagement im Gartenbauverein oder vielleicht beim Omasheimer Karnevalsverein die Sackschisse. Sarah und Simon, die noch keine 30 sind, widerlegen zumindest das Klischee junge Menschen schrecke ein solches Leben ab. Ein wenig zeichnet sich dieser Gegentrend tatsächlich auch in den sozialen Netzwerken ab.
4: Also ich bin ja schon auch relativ aktiv. Also dass so ein bisschen eine Landflucht, also aufs Land quasi aus der Stadt raus besteht, das merkt man schon, finde ich. Aber in den sozialen Medien ist es mir jetzt gar nicht so extrem aufgefallen. Aber so dieser, dieser Drang zum Dinge selber machen, das merke ich schon. Also Dinge, die man selbst, ob sie es gebaut oder gepflanzt hat oder sowas, das ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen.
3: Sarah und Simon sind mit ihrem Wunsch aufs Land zu ziehen tatsächlich nicht alleine. Das zeigt auch eine Studie vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung aus diesem Jahr. Das Ergebnis, vor allem für Ausbildung und Studium ziehen junge Menschen zwar weg vom Land, wenn sie aber in einem Job und familienfähigen Alter sind, wird das Land zunehmend wieder attraktiver. Großstädte verlieren Einwohner, Umlandregionen freuen sich über Zuwachs. Die Studie zeigt aber auch, dass sehr abgelegene ländliche Regionen davon bisher noch nicht profitieren. Wie sieht es denn dort aus? Der Weg ins Namborner Dorf Heisterberg ist ohne Ortskenntnis oder Navigationssystem eine echte Herausforderung. Nur eine schmale, hügelige Straße führt an dicht bewachsenen Feldern und Bäumen vorbei in den Ort. Es ist ein bisschen so, als ob man ein verborgenes oder gar vergessenes Fleckchen Erde entdeckt. Ist man aber einmal auf dem richtigen Weg, leitet einen die enge Landstraße schnurstracks auf das Herzstück von Heisterberg zu. Das Dorfgemeinschaftshaus samt Gerätelager für die Freiwillige Feuerwehr. Die spielt in Heisterberg eine besonders große Rolle. Denn 17 der gut 100 Einwohner sind bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv. Also fast jeder Fünfte. Eine Topquote. Die Heisterberger sagen, die höchste im ganzen Saarland. Auch Dominik Korb, der erst vor vier Jahren mit seiner Familie ins Dorf gezogen ist, kam an einem Aufnahmeantrag nicht vorbei. Er wurde ihm fast mit Einzug gleich vor die Fußmatte gelegt.
1: Ja, das war tatsächlich in der Tat beinahe genau so. Ich bin jetzt auch in der Freiwilligen Feuerwehr und ich habe den Antrag auf der Dorfkirmes zugesteckt bekommen, habe ihn dann natürlich auch freiwillig und höchst motiviert ausgefüllt. Wir wollten eigentlich ein Haus in St. Wendel haben, haben dann aber dort in, in dem Gebiet nichts bekommen, haben dann über das Internet dieses Haus, dieses ältere Haus, das wir jetzt mehr oder weniger schon kernsaniert haben, gefunden. Und sind so nach Heißerberg gekommen. Ich hatte vorher auch noch nichts von Heißerberg gehört. Habe dann noch äh, scherzeshalber zu meiner Frau gesagt, wie wir das erste Mal dorthin gefahren sind, über die kleine, schmale Straße. Das kann ja wohl normal gar nicht sein. Da haben wir uns doch bestimmt verfahren. Aber ja, dann kamen wir an, wie gesagt. Und es hat sich doch alles sehr positiv herausgestellt. Die neuen
3: Gesichter blieben im kleinen Heisterberg natürlich nicht unentdeckt.
1: Während den Renovierungsarbeiten ist uns schon aufgefallen, dass wir in der Dorfgemeinde mehrere Leute, die da an dem Hausraum vorbeispaziert sind, ihre Hilfe angeboten haben und auch nett und freundlich zu uns waren. Also wir sind sehr herzlich hier aufgenommen worden in der Dorfgemeinde und fühlen uns auch heute noch sehr wohl.
3: Das Bemerkenswerte an Heisterberg? Laut Statistik sind die Einwohnerzahlen in dem Dorf in den letzten 20 Jahren konstant geblieben. Zugezogene wie Dominik Korb mit seinen Kindern haben dazu beigetragen. Sie haben sich von den Vorzügen des Lebens auf dem Land überzeugen lassen. Natürlich auch, weil Bauland knapp und Eigentum in größeren Ballungsräumen immer teurer geworden ist. Für Heisterberg bedeutet der Zuwachs an jungen Familien auch in anderer Hinsicht mehr Lebensqualität.
5: Ja, man fühlt sich nicht so abgehängt. Jetzt fährt ein öffentlicher Bus hierher sogar vier- oder fünf Mal am Tag. Freut sich Achim Schumacher,
3: einer der Heisterberger Urgesteine und zentralen Figuren der Dorfgemeinschaft. Jahrelang gab es keinen Bus. Doch jetzt rollt er wieder.
5: Er fährt sogar zentral im Dorf ab, direkt bei mir vor der Haustür. Es sind ganz viele Kinder mittlerweile wieder im Dorf, die auch das nutzen, welche die über weiterführende Schule dahin fahren. Die müssen dann halt unterwegs noch einmal umsteigen. Aber das funktioniert mittlerweile recht gut, wird auch teilweise von Privatleuten, also nicht nur von Schulkindern, sondern auch von erwachsene Personen Gebrauch gemacht.
3: Was dagegen immer noch nicht gut funktioniert und gerade in der Corona-Pandemie so manchen im Homeoffice zur Weißglut getrieben hat, die schlecht ausgebaute Internetverbindung.
5: Der größte Anbieter in Deutschland hat uns nicht versorgt, ohne Namen zu nennen. Da war so gut wie nichts möglich. Dann hat eine kleinere Firma aus der Brücken, hat uns dann mit einem Funknetzwerk versorgt. Das hat am Anfang auch sehr, sehr gut funktioniert. Jetzt haben es halt im Moment die Leute, die gerade Homeoffice, Corona war jetzt ein Riesenthema, ganz viele Leute sind im Homeoffice gewesen. Und dann war das halt mega ungünstig, wenn das Internet immer, 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 weil wieder ausgefallen ist. Und da sehen wir uns als kleiner Ort schon ein bisschen abgehängt von der Datenautobahn. ist in der Gemeinde im Moment auch ein Riesenthema, dass da vielleicht was läuft und wir wieder Anschluss an die Datenautobahn finden.
3: Die Menschen in Heisterberg wünschen sich außerdem, dass sich mal wieder Kneipen oder Gaststätten ansiedeln. Klar, die eingeschworene Dorfgemeinschaft organisiert regelmäßig Feste und Veranstaltungen im Feuerwehrhaus. Aber in Sachen Restaurants oder Bars wartet Löschbezirksführerin Mechtheit schon seit Längerem vergeblich auf Nachwuchs.
4: Man hatten zeitweise zwei. Das war einmal hier direkt gegenüber vom Feuerwehrhaus das Gasthaus zur Mauer. Das war halt eben lange Jahre im Familienbesitz. Dann ist es halt geschlossen worden. Und dann war unten in der alten Ölmühle war dann auch mal ein Haus. Da gab es früher einen Spießbraten aber das ist schon länger zu, weil das Problem war halt einfach die Anbindung. Man konnte ja mit dem Bus schlecht runter, ging eigentlich gar nicht. Und, aber vorher war das eigentlich ziemlich beliebt auch für Ausflügler. Hatten eine Kegelbahn dabei, war dann natürlich nachher auch nicht mehr.
3: Dennoch ist Heisterberg alles andere als ein Dorf kurz vor dem Veröden. Die Alteingesessenen versuchen, die Gemeinschaft im Ort lebendig und attraktiv für Außenstehende und Zugezogene zu halten. Sie reden mit der zuständigen Gemeindeverwaltung über ihre Anliegen, machen auf Differenzen aufmerksam und haben mit der hochengagierten Freiwilligen Feuerwehr ein Markenzeichen geschaffen. Mit regelmäßigen Treffen, Festen oder Geburtstagsfeiern. Das täuscht natürlich nicht über die Probleme hinweg, mit denen die rund 100 Einwohner zu kämpfen haben. Lahmes Internet, kein Restaurant oder keine Kneipe, in der man mal abends einen trinken gehen kann. Die Herausforderung der kommenden Jahre, um das Dorf auch nachhaltig lebendig zu gestalten. Auf dem Land passiert meiner Meinung nach mehr in Vereinen oder privat organisiert als in der Stadt. Wenn die Landeier also aktiv sind und solche Dinge organisieren und durchführen, gibt es eben eine entsprechend höhere Wahrscheinlichkeit, dass zum Beispiel ein Theaterstück aufgeführt wird, dass es einen Dorfdiscoabend gibt und so weiter. Ist meist natürlich nicht auf Profiniveau. Auch das spiegelt sich in der Untersuchung des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung wider. Demnach wollen sich viele der befragten Stadtflüchtigen gern auf dem Land, zum Beispiel beim Dorffest, einbringen und aktiv nach neuen Bekanntschaften suchen. Hier scheint sich eine positive Entwicklung abzuzeichnen. Die Reise auf den Spuren des Landes geht weiter an die Mosel. Genauer gesagt an die Grenze von Deutschland, Luxemburg und Frankreich im Dreiländereck.
5: Wochen.
4: 192 Menschen erfüllen hier in der Abgeschiedenheit der Landschaft zwischen Mosel und Saar bei fleißiger Arbeit ihr Leben.
3: Im Gegensatz zum eher hügeligen Heisterberg ist perl wochern geografisch platt wie eine Flunder. Ein winziges Dorf umringt von einem Meer aus Feldern und Äckern. Aus diesem Dorf mit seinen 192 Einwohnern hat die Theaterregisseurin Corinna Preisberg ein komplettes Theater gemacht. Es ist ihr persönlichstes Projekt, denn sie ist selbst aus Wochen und nach vielen Zwischenstationen vor zwei Jahren wieder in die Heimat gezogen.
2: Ich war als Kind hier schon im Dorf, aber dann natürlich auch lange weg. Und dann, wissen wer ist denn das so? Ich habe ein Kind und über das Kind hat man ja relativ schnell Kontakt, dann auch zu anderen Eltern. Und es gibt sehr tolle andere Eltern hier im Dorf. Und dann ging das so los. Und ich habe, um überhaupt an Geschichten zu kommen, Fragebögen entwickelt und bin dann mit den Fragebögen klingeln gegangen. Ich habe dann gesagt, was ich vorhab und was ich gerne machen würde und habe dann mit den Leuten die Fragebögen ausgefüllt. So fing das eigentlich an.
3: Wie ist das Leben auf dem Land? Wie kommen die Menschen miteinander klar? Was für Probleme gibt es? Wie ist die Beziehung zwischen Deutschen, Luxemburgern und Franzosen, die ja gemeinsam in Wochen leben? Das alles hat Corinna Preisberg abgefragt und damit das Projekt ins Rollen gebracht. Denn für das Theaterstück über ihr Dorf Wochen sollten nicht nur Profis, sondern auch Laiendarsteller aus Wochen selbst mitmachen.
2: Und dann haben die anderen gemerkt, okay, da macht der mit, da macht der mit, da macht der mit, da mach du doch auch noch mit. Mhm. Oder das wäre doch auch noch schön. Und auf einmal hat das so eine Eigendynamik dann entwickelt. Und unter so einem Projekt kann sich ja am Anfang erstmal keiner was vorstellen. Also wie Theater auf dem Dorf und heavy mit Laien. Und dann, wir hatten ja auch... Äh, Richtige Künstler das ist mal so ein doofes Wort, aber professionelle oh, okay. Künstler dabei. Und ähm, wie ein Theaterspaziergang und wie über Wochen, also da waren viele Fragezeichen. Und je konkreter das wurde, desto eher war dann auch die Bereitschaft mitzumachen.
3: Unter anderem auch Lüg, Busfahrer aus Luxemburg und Wahlwochener.
1: Mir wurde ans Herz gelegt, mein erster Auftritt, ist soll dann... Mit Anzug, Krawatte und äh, Sonnenbrille und ich rauche privat, ich rauche Zigarre. Und dann wurde mir von der Regisseurin an, ans Herz gelegt, dann bringst du mit, kommst du mit einer Zigarre. Aber die war aus, ne? aber trotzdem, halt um das ein bisschen... Da Voll. Genau, ganz genau. Das darzustellen, der Luxemburger, der reiche Luxemburger mit Zigarre, Sonnenbrille und Anzug.
2: Pfeifenschneider Lück. Genau. Sie wohnen im
1: Neubaugebiet? Das, das stimmt. Das erste Haus hier, das Schönste, das ist meins. Mhm
2: super. War mein bester Darsteller. <lacht> nee, ich fand das schön, weil wir haben viel geredet. Wir haben viel darüber geredet, wie ist das mit den Luxemburgern und wie geht's denen hier? Also, und dann waren da immer Phasen dazwischen, wo nichts war. Und dann kam eine Lücke irgendwann, er hat ein Gedicht geschrieben.
1: Nach Wochen hat's mich dann verschlagen. Was soll ich da noch weiter sagen? Das Dörfchen ist so schön wie Gold. Ich habe nie was anderes gewollt.
3: Die Darsteller haben die Zuschauer auf einen Spaziergang durch Wochen geführt und dabei Geschichten, Gedichte, Legenden und Klischees aus der Region gespielt.
2: Wir haben bei uns hier im Hof angefangen. Da hatten wir auch bestuhlt. Es gab Sessel und Stühle hier vor der Haustür. Und hier war die erste Szene. Die hat Lück dann quasi gestört und hat die Leute dann eingeladen, mit ihm durchs Dorf zu gehen. Und mitzukommen. Und dann sind die gelaufen durch das Dorf und sind dann stehen geblieben an unterschiedlichen Stationen und haben dann da Theater geguckt.
3: Das Projekt hat sich ausgezahlt. Die Vorführungen im Sommer waren ausverkauft und haben eine neue Dynamik in den Ort gebracht.
2: Zum Beispiel der Bach in Wochern. Seit drei Jahren fließt er nicht mehr, aber Wochern hat eine ganz alte Wassertradition. Wochera heißt an den Quellen, also hier geht es immer um Wasser. Es gab auch drei Mühlen und das war eigentlich der Ursprung des Dorfes. Und das Bachbett ist undicht an irgendeiner Stelle und dann ist der Bach abgestellt worden und das war's. Und das hat die Wochern halt geärgert. Und als dann das Projekt losging, gab es eine große Ankündigung in der Zeitung über das Projekt und auf einmal ging hier voll die Post ab. Dann habe ich angefangen, das Dorf schick zu machen und auf einmal lief auch der Bach wieder.
3: Für Lüg hingegen war die Grenzsituation von Wochen ein ganz entscheidender Punkt, den die Darsteller in der Inszenierung herausgearbeitet haben.
1: Dass halt viele hier, dass, wie die Luxemburger, die hier wohnen, die meisten gehen nach Luxemburg arbeiten und kommen eigentlich nur hin zum Schlafen. Das ist ein bisschen schade. Ich finde das auch nicht, nicht gut, weil wenn ich diesen Schritt mache, dann mache ich ihn ganz oder gar nicht.
3: Für Lüg ist die Dorfgemeinschaft enorm wichtig und es macht ihn wütend, wenn andere Bewohner diesen Zusammenhalt ablehnen. Corinna Preisberg hingegen ist davon überzeugt, dass die Wochener gut zusammenhalten. Ihr Theaterstück hat aus ihrer Sicht selbst in diesem winzigen Dorf nochmal Leute zusammengebracht, die sich vorher nicht kannten.
2: Und zum Beispiel der Horst Güth hat auch mitgespielt, ja. der hat damals der Kapelle den neuen goldenen Hahn geschenkt, der hat seine Geschichte erzählt und der hat einen Lück zum Beispiel gar nicht gekannt. Mhm. Und dann saßen wir beim Horst Güth im Garten und haben Schnaps getrunken. Ja, bei
3: uns gibt es mit den Städtern eigentlich nur Probleme. Ein Ehepaar hat sogar den Bauern angezeigt, weil er Gülle ausgebracht hat und es im Ort dementsprechend gerochen hat. Also, liebe Städter, bitte bleibt in der Stadt, wenn ihr mit der Landwirtschaft nichts anfangen könnt. An was denken wir bei dem Wort Land? Das Leben auf dem Land, also ein dörfliches oder abgeschiedenes Leben mit viel Platz und viel Natur? Oder das Land, das es zu bewirtschaften gilt, das Ackerland, das Weideland. Landwirte haben hierbei einen immer verantwortungsvolleren Job. Hat im Jahr 1949 ein Landwirt noch zehn Menschen ernährt, sind es laut Bauernverband heute 135. Das wundert wohl kaum, denn jeder kennt die Bilder und Videos von industriellen Massenbetrieben mit tausenden von Tieren und hunderten Hektar Maisfelder. Kleine und mittlere Betriebe schrumpfen, wenige große Agrarindustrielle teilen die Milchvieh, Fleisch- und Gemüseproduktion unter sich auf. Maschinen erledigen das Melken, Mästen und Pflügen. Dennoch, in den letzten zehn Jahren gibt es einen leicht gegenläufigen Trend. Die ökologisch bewirtschaftete Fläche in Deutschland wächst weiter von knapp sechs Prozent im Jahr 2010 auf aktuell 10%. Prozent. Hans Pfeffer aus Odernhain am Glan bei Ider Oberstein will aber noch mehr sein als ein Biolandwirt. Für ihn ist die Ernährung nur ein kleiner Teil der Aufgaben des Landwirts. Mit wissenschaftlicher Unterstützung des Umweltcampus Birkenfeld experimentiert Hans Pfeffer in seinem 800.000 Quadratmeter großen Betrieb. Denn er will Tiere, Boden, Obst und Weideland
6: in Einklang bringen. Und das ganz nachhaltig. Wir können ja gleichzeitig Biodiversität eins der riesengroßen Themen fördern, indem wir eine kleinstrukturierte Beweidung machen. Wir machen viel Beweidung, wir machen wenig Heu, wir machen wenig Silage. Wir versuchen in Zukunft auf eine ganzjährige Beweidung zu kommen, um auch da Diesel und Traktor einzusparen. Hans Pfeffer hat sich mit der Frage befasst, welche
3: nützlichen Aufgaben die Tiere auf seinem Hof neben der Produktion von Nahrung noch erfüllen können. Na, komm mal, ja. Ja, guck, guck. Zum Beispiel seine Glanrinder, die ihn gut kennen und gerne auch mal beschnuppern und die Hand ablecken.
6: Willst du einen Salzstein? Wenn du so <lacht> gerne leckst, dann bringe ich dir nachher mal einen vorbei. Die Milch ist ja nicht das Einzige. Wenn ich jetzt sage, wir brauchen das Grünland, dann brauche ich die Kuh, die, die das artenreiche Grünland erhält. Deswegen auch die großen Maschinen raus, die leichten Tiere im Verhältnis wieder rein. Wir werden das Gras hier nie ganz kurz fressen, sondern es bleibt immer ein bisschen Überstand, damit wir eine raue Oberfläche haben. Wenn die Rinder einmal eine Fläche
3: abgegrast und gedüngt haben, kommen die Hühner ins Spiel. Sie treten Kuhmistplatz, verteilen ihn schön auf den Feldern uns knabbern Schädlinge an den Obstbäumen ab. Biopestizide quasi.
6: Die Hühner laufen im Idealfall hinter den Kühen durch die Obstanlagen her, holen diese Fliegen, Larven, damit die Kühe nicht hinterher so stark von Fliegen betroffen sind und ganz viele Schadinsekten im Obst, Apfelwickler und so weiter. So, also deswegen wir brauchen verschiedene Tiere die verschiedene Funktionen in diesem System übernehmen und immer mehr äh, Pflanzenschutz und Diesel ersetzen. Sein teils selbstgebautes Hühnermobil stellt Landwirt Hans Pfeffer jeden Tag woanders hin. Wir haben viel zu viele wenig Hühner. Wir haben ja 15 Hektar Obstanlagen, aber im Moment nur 150 Hühner. Das heißt, wir haben effektiv drei bis vier Hektar einmal, ich nenne es jetzt mal, beweiden können mit den Hühnern. Und in diesen Anlagen habe ich ganz sicher einmal das Grasmähen, Mulchen gespart und zweimal diese Unterstockbodenbearbeitung. Daneben bietet Landwirt Hans
3: Pfeffer noch Marcel Mengewein und seiner Frau die Möglichkeit, ihr eigenes Business auf dem Land aufzuziehen. Der gelernte Fliesenleger Marcel hat vorher in Amsterdam gearbeitet und dann 2018 eine kleine Fläche Land bei Hans Pfeffer gepachtet. Dort baut er in geringen Mengen Gemüse an, um sie frisch zu verkaufen. Market
0: Garden nennt sich das. Die Methode des Market Gardens ist eben, dass man wirklich von einer recht kleinen Fläche insgesamt mit geringen Investitionen schon einen guten Ertrag und ein gutes Geld runterholen kann. Der Vertrieb läuft über Abokisten, also eine Wir sehen uns selber solidarische Landwirtschaft, dass quasi Leute uns nicht für ein bestimmtes Gemüse einen bestimmten Preis bezahlen, sondern dass wir all unsere Jahreskosten inklusive unserer Löhne, alles, was wir zukaufen, Düngemittel, Kompost, Saatgut, damit brauchen wir eigentlich bloß so zum Anfang des Jahres gucken, kriegen wir unsere Ernteanteile, die wir abzugeben haben, voll. Und wenn wir wissen, die sind alle vergeben, dann wissen wir eigentlich, ist die Saison im Prinzip geldtechnisch gerettet.
3: Inzwischen hat Marcel Mengewein sogar eine Auszubildende eingestellt. Er selbst musste sich die Kunst des Gemüseanbaus neu aneignen, Scheint
0: aber darin, seine Berufung gefunden zu haben. Ich möchte auch für den Rest meines Lebens eigentlich erstmal so nichts anderes mehr machen wollen. Ich könnte es mir nicht vorstellen, irgendwo im Büro zu sitzen. Ich merke hier irgendwie, es ist ja nicht nur das Lebensmittel produzieren, es ist auch zusätzlich, dass es ein sehr intensiver Anbau ist. Hier probieren wir eben den Boden zu verbessern, Kohlenstoff im Boden zu speichern und dadurch ein bisschen auch ein Stück was Gutes für die Umwelt zu tun. Und Hans Pfeffer wirft noch ein.
6: Ich kann so ein bisschen aufrufen, das Beispiel hier. 3000 Quadratmeter zu pachten, Leute, das kostet fast nichts. Und man kann ein Einkommen davon erzielen. Zu jung
3: fürs Landleben, Neustart auf dem Bauernhof, raus aus der Stadt, der Traum vom neuen Leben auf dem Land. Über Landflucht und die neue Landlust? In TV-Mediatheken und auch auf YouTube sprießen die Dokus und Reportagen über den Trend Land nur so aus dem Boden. Auf Instagram posten Influencer, wie sie ihre Hühner füttern oder den Garten vor ihrem frisch sanierten Landhaus mit Blick auf den Wald bepflanzen. Es wirkt, als ob viele die gängigen Klischees über das Landleben mit aller Macht widerlegen wollen. Definitiv hat die Corona-Pandemie so manchem Städter während des Lockdowns vor Augen geführt, dass die eigenen vier Wände plötzlich beengt wirken können und man seine persönlichen Vorurteile noch einmal überdenkt. Und auch die Studien des Berlin-Instituts belegen, dass sich der Wunsch, aufs Land zu ziehen, gerade nach 2020 entweder entwickelt hat oder auch konkret umgesetzt wurde. Die nach wie vor anziehenden Immobilienpreise in Stadt- und Ballungsgebieten sind darüber hinaus ein weiterer Faktor, vor allem für junge Familien. Insofern ist das Klischee, alle Jungen wollen weg vom Land, nicht immer zutreffend. Was dagegen leider immer noch stimmt und auch den Studien zufolge dafür sorgt, dass kleine Dörfer abgehängt bleiben, die fehlende Mobilität und mangelhafte Internetversorgung. Dabei ist die Umstellung in vielen Betrieben auf Homeoffice eine große Chance für ländliche Regionen nicht komplett zu veröden. Was die Dorfgemeinschaft, das Zusammenleben und die Kultur- und Sportangebote angeht, hier kommt es noch mehr als in der Stadt vor allem auf das individuelle Engagement an. Wer sich wie die Theaterregisseurin Corinna Preisberg traut, die Theaterszene in Gang zu bringen, oder wie in Heisterberg aktiv um die Integration Zugezogener und den Erhalt der Gemeinschaft bemüht, der widerlegt so ziemlich jedes Landklischee.